0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura 20, ebenfalls studierter Ökotrophologe und ich werde im Frühjahr 2020 meinen Master in Ernährungsökonomie abschließen. Im Format Nutrition News sprechen wir über Nachrichten, neue Studien und Erkenntnisse sowie Trends und politische Entscheidungen, die mit Ernährung, der Ernährungswirtschaft und uns allen, den Verbrauchern, zu tun haben. Wenn dir diese Pilotfolge der Nutrition News gefällt, und du auch in Zukunft up-to-date bleiben willst, dann zeig uns das bei Instagram, satte Sache, per Mail oder als Apple-Podcast-Rezension. Bei positivem Feedback werden wir weitere Folgen produzieren. So aber erstmal genug des Intros, los geht's mit dem Thema der Stunde. Nährwertlogos Julia Klöckner, unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, hat über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben. Die Süddeutsche Zeitung titelte dazu, Deutschland sucht sein Nährwertlogo. Gespannt darf man sein, inwiefern das Ergebnis Einfluss auf den Vorschlag des haben wird und wann und ob überhaupt wir ein sogenanntes Front-Pack-Label, wie es in anderen Ländern schon längst Normales bekommen. Schauen wir uns jetzt mal die vier nährwert im Detail an. Die Links zum Ansehen gibt es dann in den Show bzw. der Beschreibung, genauso wie sämtliche Quellen. Wir haben also vier Labels, das eine ist das Modell des Max-Rubner-Instituts, dann haben wir das Modell der Lebensmittelwirtschaft, wir haben ein skandinavisches sogenanntes Keyhole-Model und das Nutri-Score-Modell. Nutri-Score ist wahrscheinlich das, was du schon kennst, das ist eben so ein Modell mit fünf Abstufungen, die die Eigenschaften eines Lebensmittels eben bewerten und auf einer farblichen Skala dann Darstellen von A bis E, eben von grün bis rot. Das Killhole-Modell ähm, aus Schweden signalisiert mit einem weißen Schlüsselloch auf so einem grünen Hintergrund eine positive Nährstoffbewertung. Weitere Angaben im Label gibt es allerdings jetzt nicht. Etwas komplizierter ist das Modell der Lebensmittelwirtschaft. Da, ähm, das ist ein Modell mit fünf äh, Kreisen, in denen die Kalorien und äh, Gehalte an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz pro 100 Gramm dann stehen. Aber es gibt keine farblich abgesetzten Hinweise, ob jetzt zum Beispiel ein Wert irgendwie zu hoch ist oder zu niedrig oder wie auch immer. Dann gibt es das Modell des Max-Rubners-Instituts, äh, Max-Rubner-Instituts, und das ist wohl das komplexeste Modell. Dort werden eben Salz, Zucker, Fett pro 100 Gramm in, in so Waben angezeigt und ähm, bei niedrigem Gehalt werden die blau-grünlich so eingefärbt und eine große Wabe zeigt dann die Gesamtbewertung auch in Sternen. Es gibt dort eben dann äh, sechs Abstufungen, fünf Abstufungen auch wie beim Nutri-Score. Am besten schaust du dir diese vier Labels einfach mal dann an. Wie gesagt, die Links findest du in den Show Notes bzw. der Beschreibung. Gut, was ist eigentlich das Ziel der Labels? Verbraucher sind, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, angesichts der Informationsflut in Sachen Ernährung überfordert. Wenn die Presse heute Morgen davon schreibt, wie gesund dunkle Schokolade sei, dann kann man darauf wetten, dass schon morgen früh Dutzende dem widersprechende Artikel veröffentlicht werden. Der Beziehungsstatus von Mensch und Lebensmittel lautet, es ist kompliziert. Infolgedessen sind Übergewicht und Adipositas in allen Altersgruppen auf dem Vormarsch. Dazu Folge- und Begleiterkrankungen wie Diabetes und koronare Herzerkrankungen. Fest steht also, wir müssen etwas tun. Und genau hier kommen diese Nährwertlabels ins Spiel. Die Labels sind ein Lösungsvorschlag für den Supermarkt, also den Point of Sale, wie man in der Wirtschaftssprache auch sagt. Sie sollen die Vergleichbarkeit innerhalb von Lebensmittelkategorien, zum Beispiel Tiefkühlpizza A versus Tiefkühlpizza B, erleichtern und zu gesünderen Entscheidungen hinsichtlich der Ernährung führen. Dabei stellen sich aber einige Fragen. Eine zum Beispiel, sind diese Nährwertlabels perfekt? Nein. Label dienen per Design schon der Informationsreduktion. Logisch, dass auf dem Weg vom gesamten Lebensmittel bis zum Label Informationen verloren gehen. Häufig wird genau das bemängelt, dass die vorgestellten Labels wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente nicht berücksichtigen. Im ersten Moment scheint die Kritik auch angebracht, schaut man sich die Lebensmittel im Supermarkt aber genauer an, stellt man fest, die Forderung nach der Berücksichtigung aller Mikronährstoffe ist schlichtweg unrealistisch. Und woran liegt das? Ganz einfach, die Brennwerte der Makro- und Hauptnährstoffe sowie Werte für Ballaststoffe und Salz gehören verpflichtend auf die Verpackung. Zudem sind sie einfach zu messen. Anders sieht es dann bei Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen aus. Zwar gibt es umfangreiche Nährstoffdatenbanken, doch natürliche Rohstoffe wie Mehle, Früchte, Gemüse, Nüsse und Samen unterliegen natürlichen Schwankungen. Konkret heißt das, zwei Bananen werden sich geringfügig im Vitamin B6-Gehalt unterscheiden, ebenso wie zwei Paranüsse hinsichtlich Selen. Um alle essentiellen Mikronährstoffe in die Berechnung des Nutri-Scores, zum Beispiel ob ein Lebensmittel A, B, C, D oder E auf die Verpackung bekommt, müsste man mindestens jede Rohstoffcharge aufwendig untersuchen. Es würden Kosten entstehen, die sich niemals rechnen würden. Und wieder wären wir in der Sache keinen Zentimeter vorangekommen, so wie bisher. Am Beispiel des Nutri-Scores stellt sich dann die Frage, wie der eigentlich berechnet wird, weil... Es ist ja relativ wenig intuitiv, wenn man jetzt eine Skala sieht von 1, von A bis E, die dann farblich irgendwie dargestellt ist, diese, diese verschiedenen Stufen, da fragt man sich schon, wie das überhaupt berechnet wird. Zunächst einmal ist es so, dass der Nutri-Score von tatsächlich unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt wurde und nicht, wie man häufig mal hört, von irgendwelchen Industrievertretern oder Unternehmen wie Nestlé oder Iglo. So. Und jedenfalls wird der Nutri-Score dann so berechnet, dass insgesamt sieben Eigenschaften eines Lebensmittels berücksichtigt werden, und zwar immer ausgehend von einer Menge von 100 Gramm bzw. 100 Milliliter des Produkts, und zwar in verzehrfertigem Zustand. Das heißt, bei Puddingmischungen würde man die auf der Packung angegebenen Mengen an Milch und anderen Zutaten eben dazu rechnen und dann den Nutri-Score ermitteln. Gut, und jetzt ist es so, man hat eben sieben äh, Nährstoffe, also oder beziehungsweise sieben Eigenschaften. Das wären einmal die Energie, dann Zucker, gesättigte Fettsäuren und Natrium. Das sind die mit einem negativen Effekt auf die Bewertung und einen positiven Effekt haben Eiweiß, Ballaststoffe und der Anteil in Prozent von Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchten und Schalenfrüchten. Zu jeder dieser Eigenschaft gibt es dann zehn Abstufungen bei den negativen. Und fünf Abstufungen bei den Positiven, die nach Gehalten definiert sind. Je nachdem, wo sich zum Beispiel der Eiweiß- oder Zuckergehalt eines Lebensmittels dann wiederfindet, werden die Punkte verteilt. Und je weniger Punkte ein Produkt erhält bei dieser Berechnung, desto besser für die Bewertung. Die ist ja wie gesagt von A bis E. Dazu gibt es ein paar Sonderregeln, die du am besten in Ruhe nachliest. Zum Beispiel aber enthalten Wasser ohne Zusätze, grundsätzlich die Bewertung A und Getränkescores werden generell anders berechnet als die von festen Lebensmitteln. Wie gesagt, die Links sind in den Show Notes. Was sind denn dann die Mängel der Lebensmittelampel? Hier sind die vier zentralen Kritikpunkte am Nutri-Score und Kommentare dazu. Der Nutri-Score vereinfacht zu stark Dazu kann man sagen, dass Labels ja das Ziel haben zu vereinfachen und möglichst leicht verständlich sein sollen. Deshalb ist das meiner Meinung nach und das deckt sich auch mit der Meinung von vielen Verbraucherschützern, Wissenschaftlern und auch der Industrie sogar, ist das eigentlich kein valider Kritikpunkt. Punkt 2. Viele Zusatzstoffe werden nicht berücksichtigt. Das ist soweit richtig und besser wäre es natürlich eine umfassende Berücksichtigung ähm, zu haben, aber die würde an der Realität eben scheitern, so wie ich es eben schon ausgeführt habe. Dann der dritte Punkt, Nachhaltigkeitsaspekte werden auch nicht berücksichtigt, aber dafür gibt es ja zum Beispiel Biosiegel. Und last but not least, das Label ist Stand jetzt freiwillig. Aber wenn ein Unternehmen sich dazu verpflichtet, dann muss es innerhalb einer Frist von maximal zwei Jahren alle Produkte mit dem Nutri-Score versehen. Das gilt markenweit. Unternehmen mit mehreren Marken können weiterhin manche Marken damit versehen und andere nicht. Gegen die Freiwilligkeit könnte man ja ein Label, wenn man sich denn dann mal irgendwann auf eins einigen kann, verpflichtend einführen. Und das Fazit jetzt? Ganz klar, der Nutri-Score oder irgendein anderes Label sind nicht perfekt. Aber Sinn und Zweck eines Labels ist Vereinfachung. Sie sollen einen schnellen Überblick geben, Vergleiche innerhalb von Produktgruppen zulassen. Unabhängige Wissenschaftler, Unternehmen wie Danone, Bofrost, Nestlé und Iglo, genauso wie die Verbraucherzentrale und andere Organisationen sprechen sich öffentlich für den Nutri-Score aus. Studien zeigen die Effektivität, vor allem im Vergleich zu anderen Labels, Länder wie Frankreich haben bereits längst ihre Labels und Deutschland. Naja, ich bin gespannt. Prinzipiell glaube ich nicht, dass ein Nutri-Score die perfekte Lösung ist. Aber ich glaube, es ist ein Anfang. Solange Ernährung in Schulen nicht stärker zum Thema wird... Und hier gibt es große Defizite, wie neue Untersuchungen zeigen und viele Verbraucher massiv verwirrt sind, brauchen wir vereinfachende Lösungsmodelle. In einer idealen Welt würden wir viel Zeit und Geld in Verbraucherschulungen und die flächendeckende Lehre von Ernährungskompetenz investieren. Aber in dieser perfekten Welt leben wir nicht. Daher brauchen wir andere Ansätze. Ob das nun der Nutri-Score oder ein anderes Label ist, ist zweitrangig. Fest steht, wir müssen etwas tun. Übrigens haben wir unsere Follower bei Instagram unter adsate Sache auch gefragt, ob sie denn pro oder contra Nährwertlabel sind. Und das Ergebnis bis jetzt: 89% sind dafür und 11% dagegen. Mhm. Gefahr im Bambusgeschirr: Bambusgeschirr sieht auf Fotos bei Instagram schön aus und versprüht so einen ökologischen Vibe. Bei Stiftung Warentest und Ökotest ist Bambusgeschirr jetzt trotzdem durchgefallen. Stiftung Warentest hat zwölf Bambusbecher getestet, in allen ist Kunststoff drin. Viele Becher enthielten außerdem Schadstoffe und waren nicht korrekt deklariert. Ökotest schreibt, Bambusgeschirr enthalte oft mehr Kunststoff als Bambus. Der ökologische Schein trügt hier also. Für alle, die trotzdem Bambusgeschirr nutzen wollen, hat Ökotest drei wichtige Tipps. Erstens, nicht mit Flüssigkeiten über 70 Grad befüllen. Zweitens, Spülmaschinen sind okay, Backöfen und Mikrowellen sind jedoch tabu. Und drittens, sobald die Oberfläche rau wird, nicht mehr verwenden. Die Fleischexporte aus Brasilien in die EU sind ordentlich gestiegen. Um ganze 21% Prozent stieg der Export von Fleisch aus dem Land des Schuhaskus, des landestypischen Grillfleischs, in die Europäische Union. Während der Wert des Herstellers von Fleischalternativen Beyond Meat an der Wall Street also weiter wächst und die langfristige Entwicklung zu pflanzlichen und synthetischen Fleischalternativen unaufhaltsam scheint, zeigen diese Zahlen die andere Seite derselben Medaille. Der Fleischverzehr ist in vielen Ländern dieser Welt nicht auf dem absteigenden Ast, noch nicht. Die Klimakrise ist auch eine Ernährungskrise. Der Klimawandel, maßgeblich getrieben vom menschengemachten CO2-Ausstoß, könnte die Verfügbarkeit von Nährstoffen in den nächsten 30 Jahren deutlich verringern, so neue Forschungsergebnisse, die im vielleicht renommiertesten Wissenschaftsjournal The Lancet veröffentlicht wurden. Demnach werden die Auswirkungen von Klimawandel und CO2, die globalen pro Kopf Nährstoffverfügbarkeiten von Protein, Eisen und Zink um 19,5%, 14,5% und 14,6% reduzieren. Und das wird, wie so oft, vor allem die ohnehin schon benachteiligten Menschen treffen. Diese potenzielle Ernährungskrise wird sich stärker in Regionen mit niedrigem und mittlerem Einkommen bemerkbar machen, in denen die Unterernährung im Allgemeinen höher ist, wie zum Beispiel in Südasien, dem Nahen Osten, Teilen Afrikas und der ehemaligen Sowjetunion. US-Staat verbietet Bezeichnungen wegen Meat. Der US-Bundesstaat Arkansas hat ein Gesetz verabschiedet, das am Mittwoch, den 24. Juli 2019, in Kraft getreten ist, wonach die Verwendung von Meat und ähnlichen Begriffen, also Fleisch und ähnlichen Begriffen im Kontext mit fleischfreien Produkten nicht erlaubt ist. Verschiedene Unternehmen und Vereinigungen haben Anklage gegen Arkansas erhoben und in diesem Zusammenhang unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeklagt. Hierzulande kennen wir solche Gesetze. So dürfen Hersteller Milchalternativen aus Soja, Mandeln und Hafer nicht Sojamandel oder Hafermilch nennen, weil das Wort Milch nur im Zusammenhang mit tierischer Milch genutzt werden darf. Verbraucher sollen wohl vor dem Trugschluss bewahrt werden, zu glauben, dass Mandeln Säugetiere sind. Mmh. Das war die erste Folge Nutrition News. Wenn dir ein solcher Überblick aktueller Themen rund um die Ernährung gefällt, dann sag uns das bitte bei Instagram unter adsatte Sache per E-Mail oder in einer Apple Podcast Rezension. Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist das Format etwas aufwendig, aber es macht uns eben Spaß und wir glauben, dass du auch davon profitieren kannst. Wenn wir also weitermachen sollen, dann zeig es uns, dann wird es auch weitere Folgen von Nutrition News geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao.